0: Marie-Jeanne Maldague, nous nous rencontrons parce que j'aimerais pouvoir faire avec cette rencontre, de cette rencontre, une sorte de, de portrait de qui vous êtes. J'ai repris avec beaucoup de, euh, de plaisir un titre qui euh, vous avait été donné dans une émission de, de télévision, une étoile aînée, avec aînée, A-I euh, accent circonflexe, N-E-E. Alors, une étoile aînée parce que vous avez débuté une carrière cinématographique assez fulgurante à l'âge de 57 ans j'aimerais savoir comment a commencé cette aventure
1: euh, comment a commencé cette aventure ben, c'est environ un an avant donc vers, vers 56 ans je me suis réveillée un matin pas réveillée une... dans le courant de la journée je me suis réveillée je me suis dit je ne veux plus de cette vie là mais je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais mettre à la place et donc euh, j'avais passé ma vie à d'abord à m'occuper de mes enfants, de mon ménage, de faire une voilà une vie de famille, une vie sociale, etc. Et puis j'ai consacré euh, j'ai consacré tout mes, mon temps libre à, à l'écoute. Je me suis investie euh, dans l'écoute euh, à la prévention du suicide, à aider à l'info Sida. Et puis j'ai j'ai fondé, j'ai cofondé une association de, de soins palliatifs euh, pour laquelle je me suis vraiment fort investie parce que je suis une passionnée de nature et donc mmh. euh, voilà j'ai. Mais disons que tout ça, c'était c'était dans l'ordre de mes devoirs euh, sociaux, je dirais. Donc j'avais l'impression d'avoir rempli mes devoirs familiaux, mes devoirs génétiques, mes devoirs sociaux et j'avais comme un, trop, un goût trop peu de. de d'avoir vécu pour moi-même, voilà. Et donc je, je voulais pouvoir me réaliser, pouvoir euh, exprimer ma fibre artistique qui était pour moi une, une évidence, mais qui n'avait pas été, euh, euh, je dirais, reconnue en son temps, au moment où j'aurais dû être poussée dans quelque chose. Voilà, j'ai une formation de, de pianiste amateur, mais euh, j'avais un auditoire qui n'aurait jamais dépassé le cadre familial et j'avais envie de pouvoir... Euh, euh, m'exprimer, exprimer, euh, partager mes émotions avec un, un public le plus élargi possible.
0: Lorsqu'on lorsqu vous voit, parce qu'on peut voir euh, des, des extraits des films ou des émissions de télévision, des téléfilms dans lesquels vous avez joué, lorsqu'on vous voit, on a l'impression que votre jeu de comédienne et d'actrice s'est nourri des expériences passées sans jamais d'une certaine manière avoir été exprimé avant le début de cette carrière
1: oui bien sûr mais je pense que justement c'est pour ça que j'ai parlé de, mes, de mon travail dans l'écoute parce que ce qui m'a toujours passionné c'est d'essayer de comprendre les, 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 les personnes les, les, voilà, les, les... tout le monde je trouve que chaque personne par le simple fait qu'il est être humain a une, un intérêt et, euh, et j'essaye toujours de, de, de comprendre les motivations de comprendre les, les... ce qui peut habiter mmh. l'être humain et, et donc, euh, bien sûr, mon travail, euh, mon, mon travail d'écoute et toutes mes, les formations qui l'ont qui, qui précédé, qui les ont précédées, euh, qui étaient des formations spécifiques, m'ont évidemment aidé je, je, Dans chaque formation, à l'écoute, il y a euh, des jeux de rôle que j'aimais bien à ce moment-là, mais qui n'étaient pas... Le but en soi. Et donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à, à Mais Est-ce que ce n'est pas un rêve de jeunesse du tout Je n'ai jamais pensé à être comédienne. Je pense que dans mon milieu familial, ça aurait été tout à fait euh, absolument impensable, même d'y songer. Donc, euh, je crois que je j y, j y ai jamais songé. Mais je me suis simplement posé la question quand je me suis dit je ne veux plus de cette vie-là. Je me suis dit qu qu'est-ce qu que je peux faire Quel est mon potentiel et j'ai repensé à ces jeux drôle et euh, mais je savais pas trop quoi en faire. Je me disais du théâtre, j ça me disait pas grand-chose. J'ai pas de voix, le, 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 c est, c est, je trouvais que c'est des investissements quand même euh, qui pouvaient qui pouvaient être lourds en, en temps quand on commence quand on commence un spectacle, qu'il y a des tournées, des choses comme ça, ça me faisait voilà, ça me faisait un peu peur. L'impro aussi, je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire. Et puis j'ai vu par hasard une annonce euh, acteur au cinéma, un stage, dix jours, euh, à Neuchâtel, dans un, un internat. Et je me suis dit, mais ça, je peux mmh. le faire.
0: La fameuse académie d'été.
1: La fameuse acadété, académie d'été, l'académie d'été pour adultes. Et donc, je suis partie. Je me suis, je me suis inscrite, d'abord, euh, sans être sûre du tout de, de, pouvoir, de pouvoir être acceptée, parce qu'il fallait un prérequis de d'expérience en théâtre ou de formation en art dramatique, j'avais ni l'un ni l'autre. Oui, j'avais bien suivi des cours d'art de dramatique à l'école, mais il y a, il y a fait perpète mmh. et je me enfouie parce que j'étais très 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 timide à l'époque. Et donc, je n'ai pas, j'ai pas pu faire valoir ça. Mais je, voilà, j'ai posé ma candidature en disant ma motivation, c'est je n'ai pas fait, j'ai pas fait les les les, les prérequis, mais j'ai une expérience de vie. La vie n'est-elle pas une succession de rôles qu'on joue avec plus ou moins de succès fille épouse mère belle-mère grand-mère femme et parce qu'il me semblait que voilà mon vécu me permettait quand même de d'avoir suffisamment de, de, de réservoir émotionnel je pense que j'ai un grand réservoir émotionnel que j'ai je suis pas passé à côté de mes émotions j'ai essayé de les, de les vivre pleinement quelles qu'elles soient et, euh, et j'ai facilement accès à ce réservoir bon bien sûr euh, euh, j'ai fait après ça des formations qui m'ont aidé aussi qui m'ont aidé à, à ouvrir les portes et à les refermer surtout parce que c'est important de pouvoir les refermer
0: Quelle a été la, votre motivation lorsque vous êtes lancé dans, dans ces expériences de vous mettre à l'écoute parce que c'est quand même aussi un, un, un choix important de se mettre à l'écoute de personnes en détresse et donc de prendre sur soi une part de, de la détresse qui vous est confiée
1: Mais Je pense que je ne sais pas, de par ma, ma situation dans, dans ma famille, j'ai énormément écouté, beaucoup plus que parler. J'ai plus écouté que ce que je n'ai pu m'exprimer. Et je pense que j'ai une capacité d'empathie qui n'est voilà, pas négligeable. Et, et j'ai voulu mettre ça à profit. J'ai trouvé que... Euh... Voilà, C'était une façon pour moi de me situer dans la société, d'avoir de, de, une utilité aussi. Euh, et donc c'est ça qui a été ma motivation à ce moment-là.
0: Parmi les initiatives que vous avez prises dans, dans ce contexte de l'écoute, il y a aussi la création d'une association, association pour les de, de pour soins, soins palliatifs. palliatifs. Et, et là on arrive peut-être à quelque chose qui est encore plus, plus intense, plus profond au niveau du, de l'empathie émotionnelle
1: mais je ne sais pas parce que les, les, les choix d'écoute que j'avais fait c'est quand même toujours autour de la mort <rire> la prévention du suicide d'un faux sida c'est aussi bon euh, et, et puis les soins palliatifs euh, c'est quand même toujours oui c'est le rapport avec la mort, c'est la, la peur de la mort c'est l'écoute le, de l'expression de la peur de la mort chez les, chez les autres euh, non, pas que j'ai une réponse, mais j'ai ah peut-être une, une capacité de l'entendre.
0: Il y a une, une, une phrase célèbre de, de Goethe, je crois, qui dit « Parler est un besoin, écouter est un art
1: euh, ». Peut-être. Je... <rire> ouais,
0: je sais pas, elle me vient maintenant en vous écoutant. Alors, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on qu qu revienne maintenant à, à, à la carrière de, oui. de comédien mmh. et, et d'acteur. Euh, Comment vous préparez-vous à un rôle Comment vous préparez-vous à entrer dans le personnage Et que de quelle manière est-ce que vous allez puiser dans, cette, dans ce passé pour aller, aller nourrir euh, les, les séquences dans lesquelles vous êtes l'actrice
1: D'abord, je je, il y a, il y a une première, un premier travail qui est la lecture attentive du scénario, euh, de voir au-delà des mots les objectifs de chaque, de chaque intervenant, de chaque personnage. Euh, y a, y a, y a, et dans, dans chaque objectif évidemment il y a, y a toute l'énergie qui, qui, le, qui, qui le sert qui sert cet objectif et donc il faut, il faut pouvoir faire référence à des situations qui peuvent être similaires dans laquelle cette énergie euh, doit être retrouvée et donc on fait référence à à, à des situations qu'on a vécues ou des situations qu'on pourrait aussi imaginer dans lesquelles on pourrait euh, se projeter, se dire comment est-ce que je réagirais face à telle situation, etc. Euh, mais il y a un travail de oui il y a un travail de, de, de recherche de d'objectifs en tout cas c'est c'est pas euh, dans toute phrase chaque phrase dite a un but elle n'est pas dite pour rien elle a un but et c'est ce, ce but, cet objectif qu'il faut qu'il faut décoder et. Euh voilà.
0: Mais il n'y a pas que, que la phrase, il y a aussi euh, le corps, le regard. Vous avez un regard qui est très, euh, très mobile, très intense. On a l'impression que beaucoup de votre jeu passe par le regard oui. et aussi par la voix. Parce que vous dites que vous n'avez pas une voix de théâtre, mais vous avez une voix, et tous ceux qui vous écouteront euh, s'en rendent compte, qui est une voix qui est euh, remplie d'une sorte de, de charge euh, émotionnelle, d'une sorte de tremblement.
1: Euh... Je pense que la voix, oui. elle... Euh est le moteur principal des émotions le, le pas le moteur le le, le, véhicule. Le, train, le véhicule le véhicule le véhicule principal des mmh. émotions quoi qu'on en pense je pense que le, 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 la voix euh, fait passer beaucoup 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 plus que, que tous les autres euh, que tous les autres aspects non, non verbaux mmh. que tout, toutes les attitudes non verbales de toutes les attitudes non verbales euh, je pense que, non, la, la, la voix est quand même ce qui, ce qui est le plus porteur d'émotions. De, Indépendamment des, des mots qu'on prononce, évidemment. Bien sûr. Non,
0: non, ici on parle de en quelque sorte de la musique des émotions. Oui, de...
1: euh, et la musique des émotions, oui, oui.
0: Et le regard, alors, comment est-ce que et vous le, le ressentez, regard... votre regard euh,
1: Le regard, euh, oui, mais bien sûr que le, le regard, on dit les yeux, c'est la, la porte de l'âme. Des... Mais ça, c'est une question... Tout le monde n'a pas le même regard, tout le monde n'a pas la même expressivité. Il se fait que j'ai peut-être un regard qui est plus transparent. Pourquoi Je n'en sais rien. <rire> je n'en sais rien. Je ne sais pas si je peux me mettre moi-même des barrières. Je n'ai jamais essayé. Mais c'est comme ça, en tout cas. Et oui, j'ai probablement une, une certaine expressivité euh, qui, 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 me, qui me sert dans ce domaine, c'est sûr.
0: Alors, j'aimerais qu'on évoque deux, deux des films euh, dans lesquels vous avez tourné. Tout d'abord, le, enfin, le téléfilm plutôt, La solitude du pouvoir de, de José, José Dayan. Dayan. Alors, José Dayan a quand même une personnalité de, dans la mise en scène qui est une personnalité très forte. Oui. Et j'imagine que se trouver en présence de, de José Dayan et puis de cette manière qu'elle a, qu a de travailler, c'est elle par exemple qui a fait monter cristo avec Depardieu, donc euh... elle a l'habitude de. C'est une meneuse d'homme, je feu, dirais. Tout
1: à fait, une femme de poigne c'est une, euh, une femme avec oui effectivement un, 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 un caractère tout à fait exceptionnel c'est une femme, bon, elle, elle, elle est là dans son, dans son fauteuil, elle, elle, est, elle est devenue monstrueuse, elle, elle prend une place
0: euh, a toujours son Point. cigare
1: et elle a toujours son cigare éteint bien sûr parce qu'elle ne veut pas l'allumer euh, en, en tournage en tout cas à l'intérieur et euh, mais il se fait que bon, pour moi c'était une très petite scène. C'était une scène qui était intéressante et qui était bon, c'était j'étais la 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 présidente du Sénat, donc c'était quand même euh, c'était un rôle assez intéressant. J'étais déguisée en Christine Lagarde. Oui,
0: oui, oui c'est vrai, vrai, que c'est vrai que vous lui ressemblez enfin dans ce rôle-là en tout cas. Oui. Et, et peur ça, peur. Ça,
1: ça, ça me permettait de de, de pouvoir jouer l'autorité et la voilà le. Mm. Une, une facette que je que je que je sais que je peux faire et bon mais le, le rapport en lui-même avec José Dayan, oui c'était c'était juste c'était pas c'est pas très long c'est une journée de tournage c'était pas un grand rôle mais, euh, mais effectivement c'est une femme qui oui qui m'a marqué oui par justement son aspect tout à fait euh, euh, peu conventionnel et euh, d'un caractère euh, aussi euh, elle se met dans des, dans, des, dans des états dans des colères dans des
0: <rire> voilà l'autre film que j'aimerais évoquer c'est bien entendu Kidnapping Freddy Heineken oui, mais alors, mais,
1: non, oui. non, non, mais, laissez
0: moi, laissez -moi, laissez -moi, laissez -moi, moi poser la question et puis oui. vous me direz que, que vous ne répondez pas je ne veux pas avoir des, des échos du, du tournage ni de la manière de travailler d'Anthony Hopkins récemment ça va, comment ça vous est, euh, comment, ça est euh, comment ça vous est tombé dessus
1: alors, comment ça m'est tombé dessus J'étais... Euh, il faut savoir que c'est un très petit rôle, aussi, malgré que, bon, voilà, je suis l'épouse d'Anthony Hopkins, que j'aurais vraiment espéré avoir un plus grand rôle, ça c'est clair.
0: Un très ça va venir.
1: <rire> c'est un très petit rôle, mais je trouvais que déjà rien que le, le fait d'avoir été sélectionnée pour être l'épouse d'Anthony Hopkins, c'était pas mal. Et il se fait que euh, toutes les scènes que, que j'ai tournées, ont été coupés au montage <rire> donc je n'apparaît même pas dans le film et c'est pour ça que bon avant avant le film je n'aimais pas bon il se fait que j'étais répertoriée. mon, mon nom était, était indiqué dans le, dans le sur db Pro j'étais répertoriée comme étant euh, faisant partie du tournage avec tel, tel rôle j'étais voilà j'ai eu un cachet de, 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 de comédienne pour un rôle important enfin pas un, un rôle secondaire, un, mais un, un vrai rôle. rôle. Une figuration. Pas ni un une figuration, rôle. ni une soulette, ben. ni quoi que ce soit. C'était vraiment un rôle euh, dans toutes les... Ben. Euh, comment Tout à fait, tout à fait en bonnet et due forme avec euh, voilà, le, le, le cachet euh, qui correspondait. Ben. Bon. Et euh, en fait, j'avais été appelée par, mon, par un des directeurs de casting, euh, Michael Beer, qui, avec qui je travaille régulièrement à Bruxelles. Et euh, il m'appelle et il me dit « Est-ce que tu veux être la femme d'Anthony Hopkins ?» Et je dis euh, « oui. <rire> » Il me dit « Bon, ben, tu viens demain, casting demain matin. » Et je dis « Non, demain, je peux pas venir, je pars aux états » <rire> Il faut annuler, alors. Alors là, bon, j'avais pris mon billet quand même longtemps à l'avant. C'était un billet pour la côte, la côte ouest, ce n'est pas, pas donné. Euh, euh, mais je, pour moi ça faisait pas... Je, je ne sais pas, je lui ai répondu comme ça du tac au tac non demain c'est pas possible, je peux pas et il me dit c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai assez d'images de toi et euh, bon comme il avait l'air tout à fait rassuré et rassurant, je ne me suis pas euh, posé plus de questions j'étais c'était la, la soirée de clôture du FIF à Namur et euh, j'étais voilà on allait commencer la fin de la fin de la clôture la, la de la, 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 clôture, enfin, la soirée le festival. Et, euh, et puis je, je, je raccroche et je, je me dis mais je suis complètement folle il me propose de tourner avec Anthony Hopkins et je lui dis je ne suis pas là pour le casting je ne peux pas faire le casting c'est
0: très chic hein oui. donc
1: donc euh, euh, je, 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 là je, je dors dessus, je reprends mon avion, je prends mon avion tôt le lendemain, et puis j'arrive à, j'arrive à Los Angeles où j'allais pour des raisons tout à fait familiales, mais bon, beaucoup de gens évidemment ont fait l'amalgame parce que il se fait que je, ma destination était Los Angeles. Et euh, arrivé là, je renvoie vite un mail à Michael et je lui dis, écoute, si tu veux, je peux faire des bouts d'essai ici, je te les envoie. et Il me répond, non, non t'inquiète pas, j'ai assez d'images de toi, c'est pas un problème. Et euh, le, je, 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 je tremble pendant 2-3 jours et le, après 3 jours il m'envoie un mail il me dit ça y est c'est bon tu es sélectionné et en fait ce que je ne savais pas c'est que la production avait complètement flashé sur mon profil et que c'était moi ou personne d'autre oui, oui. et qu'il voulait me voir pour le principe Voilà.
0: alors sur le tournage, maintenant, je pose quand même la question comment, quel est le sentiment que vous avez eu en repensant à cette journée où vous aviez 56 ans et vous dites maintenant je change de vie et puis vous trouvez sur un plateau euh, un, vrai, un vrai plateau de vrai cinéma.
1: Les vrais plateaux de vrai cinéma, c'est vrai que... mais je ne sais pas, j'ai eu comme... c'est-à-dire que Bon, quand je me suis dit je, je ne veux plus de cette village je n'avais pas imaginé faire du cinéma c'est seulement après c'est une fois que quand j'ai fait mon stage euh, à la Kété que le le, le le prof qui était euh, stéphane carpio qui est un réalisateur euh, belge m'a dit euh, qu'est ce que tu fais tu continues euh, là c'est vraiment lui qui m'a poussé à continuer parce que moi je de moi-même, je, je ne savais pas où j'allais. J'ai pris ce stage, euh, voilà, je me dis, tiens, ça, je peux le faire, mais sans penser plus loin. Je n'ai jamais imaginé à ce moment-là où j'allais arri arriver maintenant. Mais à partir du moment où, euh, où j'ai décidé de le faire, où il m'a dit, vas-y, lance-toi dans les castings, tu as, tu as le potentiel, le privilège de l'âge et euh, on manque de, 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 de personnes de ton profil. Donc, euh, à partir du moment où j'ai décidé de suivre cette voie, J'y ai cru à fond et j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver, évidemment, d'avoir des grands rôles sur des grands tournages, de rencontrer des gens. Euh, et et, et j'ai investi tout. J'ai essayé de, de, de rassembler tout ce, qui, tout ce qui se présentait à moi pour, pour, pour rêver à, à un objectif. Mais j'y ai cru. J'y ai cru dès le départ. À partir du moment où je l'ai décidé, j'y ai cru. Et donc, c'est sûr que de me retrouver devant des... Des grands, euh, des, sur des, des, des plateaux de, de grandes productions, c'était impressionnant. Mais je dirais surtout, c'était la, la première fois. C'était avec euh, avec Sharon Stone. C'était ma première euh, expérience de de, de grosse production. Et là, j'avais absolument aucune idée de ce qui se passait derrière mm -hmm. une caméra. Et euh, là, j'ai découvert euh, voilà, j'ai découvert plein de choses. Et, et là, c'était pour quel film, avec Sharon ça, Stone Ça, c'était c'était 2.
0: Oui. Quand même pas mal, hein. Je veux dire, j'aime bien vous le faire mon dire.
1: Premier... Mais j'en je, parle parce que c'était ma première expérience de plateau de, 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 grande, de grande production, de euh, une coproduction américano-franco-belge. Donc euh, c'était bon, avec des moyens. J'avais absolument aucune idée de ce qui se passait du fait que c'était pas. Pour moi, je m'étais jamais intéressé plus que ça au cinéma. C'est pas une passion. C'est voilà, j'imagine
0: ah. bien qu'il va y avoir. Euh... Mais... Ah oui, vous n'êtes pas une cinéphile en plus, ou bien si vous n'êtes pas. pas... Ah, oui.
1: Non, je n'ai jamais été. Ben, C'est-à-dire que oui, j'aime le cinéma, j'aime aller au cinéma comme tout le monde, mais je n'ai jamais été cinéphile outre mesure et, euh, et je ne le suis toujours. Je le suis, oui, je le suis devenu un peu plus par la force des choses, mais.
0: Pour euh... les pas vos amis sur l'écran. <rire>
1: et puis bon malgré tout il faut quand même se tenir au courant il faut savoir un peu qui est qui, qui fait quoi et, euh, et comment donc euh, il, faut, il faut porter un intérêt un peu plus, un peu plus marqué mais euh, je, je, reste, je reste malgré tout tout à fait bon j'ai toujours été plus connectée dans, dans le domaine de la musique que dans le domaine du cinéma parce que voilà c'était comme ça et j'ai pris le cinéma en route parce que, parce que voilà pour moi c'était une façon de, de pouvoir, euh, de, comme j'ai dit, de pouvoir partager avec un, un public plus élargi, de pouvoir euh, donner quelque chose que voilà, que je pense qui m'était. Euh, pour lequel j'avais des capacités. Voilà.
0: Alors, vous travaillez aussi avec des, des jeunes metteurs en scène lorsqu'ils font des cours métrins. J'ai en particulier euh, repéré Cédric Larsin, oui. avec qui, avec qui, qui, qui m'a donné l'impression dans les interviews que j'ai vues de lui qu'il aimait beaucoup travailler avec vous et qu'il a peut-être euh, perçu une sensibilité triste chez vous. Il, oui. il, il disait, euh, Marie-Jeanne Maldac porte en elle une sorte de tristesse.
1: Oui, Cédric est quelqu'un de très... Je m'entends bien avec lui, je l'ai rencontré lors de, lors de stage euh, ici à Bruxelles, et euh, je trouve qu'il a, il a une grande sensibilité, il a, il a, il a, il a une, une intuition, je ne sais pas, il, me... il a une capacité de, 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 de ressentir des choses chez moi euh, et de, euh, sans, sans que je lui dise quoi que ce soit, je ne sais pas, c'est comme s'il si, comme pouvait voir au-delà de, de ce que je... De ce que je, je dégage et, et c'est vrai que bon, comme il dit, il va le chercher il, il, se, euh, et, il, aime, il aime ce côté et, euh, et il aime aller le chercher et, et je, je dois dire avec lui, je, je le donne volontiers parce que je, je m'entends très bien avec lui, on se, com on se comprend bien et euh, voilà, on a déjà fait Quelques, quelques courts-métrages ensemble.
0: La relation avec le metteur en scène doit être une relation de, de complicité de cet ordre-là, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui pressent ce que vous êtes et qui va explorer cette dimension-là oui, Mais
1: je pense qu'un metteur en scène, à partir du moment où il choisit euh... un comédien pour incarner un personnage, il doit, il doit pouvoir. Euh, il doit pouvoir Prévoir, il doit pouvoir euh, anticiper, pouvoir euh, voir un petit peu ce, ce, que, ce que le comédien est capable de donner pour qu'il corresponde à ce qu'il cherche. Mmh. Et là, la relation avec, le, avec le, le réalisateur, je dirais, elle est importante dans la mesure où, quand on demande, quand on doit donner quelque chose d'intime, quand on doit donner quelque chose de, 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 de pas facile, qu'on n'a peut-être pas envie de donner à tout le monde, mmh. Il faut qu'il y ait une bonne relation avec le metteur en scène. Parce que si la relation n'est pas bonne, on n'a pas envie de lui donner. Mmh. Et on se ferme. Mmh. Et donc si on ne se sent pas accueilli, euh, c'est difficile de donner. Mmh.
0: Est-ce que vous avez l'impression que vous avez donné beaucoup euh, dans, ces, dans ces personnages que vous incarnez, beaucoup, beaucoup de vous-même, et euh, ma question pour la préciser un peu, est-ce que vous avez l'impression que vous avez enfin trouvé le rôle de, de, de votre vie nouvelle en devenant actrice, puisque vous disiez que vous aviez joué tous vos rôles sociaux, familiaux, oui. génétiques même. Oui. Est-ce que maintenant vous avez trouvé un rôle qui finalement est celui de jouer des rôles
1: Oui, <rire> c'est moi, c'est oui. <rire> C'est moi, Marie-Jeanne Malda, comédienne, qui, qui m'exprime en tant que comédienne et qui peut, euh, voilà, peut-être justement faire vivre tous ces personnages que j'ai observés. Mmh.
0: Alors on ne peut quand même pas euh, non plus cacher que euh, le changement de vie que vous avez décidé de faire est quelque chose qui est très courageux, qui demande beaucoup d'énergie, qui demande une grande euh, résolution. J je sais que vous n'êtes pas la seule euh, ou le seul dans, dans, dans ce cas-là, et beaucoup ne prennent pas le, le, la décision, la résolution de franchir le cap. Qu'est-ce que vous diriez à, à celles et ceux qui pourraient se trouver dans la situation où Vous étiez ce jour-là où vous vous dites « cette vie, je n'en veux plus, je veux vivre ma vie ».
1: Disons que moi, j'ai réfléchi sûrement pendant un an à savoir quel était mon, poten, mon potentiel et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis, euh, c'est sûr que le, euh, le, tout mon travail autour de l'écoute et autour de, 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 des jeux de rôle, c'était quelque chose qui, qui pesait vraiment lourd dans la balance. Je c'était vraiment vers ça que j'avais envie d'aller, de, de, d'exploiter ce, ce, ce créneau-là. Et ce que j'aurais envie de dire à quelqu'un qui se lance, c'est d'y croire. C'est de ne pas dire « j'essaye », c'est de dire « je le fais ». C'est de croire en soi et de croire, de croire qu'on a envie de le faire. Je pense que c'est ça le moteur principal, c'est de, de, de garder confiance dans, dans son désir.
0: Marie-Jeanne Maldaï, je vous remercie pour cet entretien et alors euh, comme ceux qui nous écoutent j'attends de vous voir sur euh, les écrans, les écrans de télévision les écrans de cinéma et peut-être euh, dans un très très grand rôle ou un rôle principal bientôt, est-ce qu'il y en a un une équipe de cinéma, un réalisateur avec lequel vous rêveriez de, de travailler
1: Mais Avec qui je rêverais de travailler, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée préconçue comme ça euh... Non, pas, pas nécessairement à propos d'un réalisateur, je trouve que, non, je trouve que chaque, chaque fois la, la, la rencontre avec un réalisateur est une découverte, là. La, la découverte du scénario aussi est toute une, toute une aventure, et, euh, et voilà, ça... ça. Mais je, je dois dire que je n'ai jamais reçu de scénario qui ne me parlait absolument pas, ou alors dans des petits courts-métrages, des choses comme ça, des choses que j'ai refusées, oui, plus, mais là je dirais que c'était plus des rencontres qui ont été faites... Euh, des, 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 des réalisateurs qui ne me connaissaient pas vraiment, ou des projets étudiants, des choses comme ça. Mais sinon, euh, en général, euh, non, ce sont des. des... Je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus dans le choix. Il n'y a pas de hasard non plus.
0: Très bien, merci Marie-Jeanne Maldag. Les rencontres d'Edmond Morel.